0: Hey, hey, Gordon hier. Herzlich willkommen zur 45. Episode von Podcast Helden on Air. Ich muss mich ein bisschen für meine Stimme entschuldigen, aber ich bin ein Stück weit erkältet. Aber das hört sich schlimmer an, als es ist. Ich habe mich riesig auf das Interview gefreut, das ich dir heute präsentieren darf. Und zwar habe ich die Petra Sammer zu Gast gehabt. Petra Sammer ist äh, die ja, ist Bestseller-Autorin. Wenn man bei Amazon Storytelling eingibt, ist ihr Buch Bestseller Nummer 1. Und ähm, das nicht ohne Grund. Ich habe es ich selber gelesen, ich habe es verschlungen, weil es so geil geschrieben war und heute ist sie zu Gast und ich habe sie ausgequetscht zum Thema Storytelling und die Essenz, die werde ich dir in dieser Episode geben. Es geht unter anderem darum, welche Elemente eine gute Story hat warum wir uns dringend öfter trauen sollen, Alltagssprache zu nutzen, was wir von Pixar lernen können, äh, warum ich ich Alien nie wieder einfach nur so gucken kann, nie wieder und mit welchen einfachen Schritten du dein Storytelling verbessern kannst. Und jetzt direkt rein ins Interview. Viel Spaß dabei.
1: Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast
0: Heroes Petra schön dass du da bist schön dass du in der Show bist ich freue mich tierisch drauf dass, dass du hier bist weil ich bin ein großer Fan deiner Bücher die die du geschrieben hast beziehungsweise das von dem ersten das zweite habe ich noch nicht gelesen aber das liegt hier ähm, ja schön dass du da bist
2: Danke für die Einladung. Freut mich auch sehr, äh, überhaupt bei dem Podcast Helden zu sein. (lacht) Äh, Gerne, lustigerweise. Das heißt, lustigerweise. Also, wir haben, ich habe vor vor Jahren auch mit einer Kollegin immer. Ähm, so, puh, wir haben so alle drei, vier Wochen mal einen Podcast gemacht. Jetzt haben wir uns so ein bisschen in das Format verliebt. Und ähm, leider ist die Kollegin nicht mehr bei mir in der Agentur. Und jetzt muss ich mir einen neuen Partner suchen, ob wir das weitermachen. Aber darum bin ich ein ziemlich großer Fan, auch Kompliment, also auch zurück, ähm, an dem Format-Podcast. Und ich ja. ähm, finde ein schönes einfach ein, schön, ein schönes Format. Also ich finde, es noch viel zu wenig entdeckt haben für sich. Ja. So.
0: Also da bin ich ganz bei dir, aber ich, ich merke ich merke selber, wie das Interesse immer mehr steigt, auch bei meinen, äh, im, mhm. meinen Tribe. Und ähm, es ist ja, da schließt sich ja auch wieder der Kreis zu unserem Thema. Ich ich finde, eines der großartigsten Sachen bei Audio ist, dass wenn ich jemanden in mein Ohr lasse, mit Kopfhörern oder mit seiner Stimme, ja. ähm, dann ist das eine, eine unglaublich intensive Beziehung,
2: finde ich. Absolut, absolut. Und, und ähm, um gleich schön hinzuleiten auf das Thema Storytelling, da sind Geschichten ja auch so wichtig.
1: Eben.
2: Also ähm, viele sprechen jetzt so über das visuelle Netz und, und über das, dass Bilder jetzt so eine große Rolle spielen, das ja. Mhm. Ähm, trotzdem hat aber Audio auch einen unglaublichen, eine intensive ähm, Kommunikationsfunktion. Weil Ja, du hast es schön beschrieben, man lässt so jemand in sein Ohr rein ja. und, und finde ich beim Zuhören entfalten, gut erzählte Geschichten so richtig ihre Kraft, also weil da entstehen die Bilder einfach im Kopf, der Film ja. im Kopf. Ähm, also wenn das, wenn das gut erzählt ist, kann man eigentlich beim, beim ähm, Zuhören so am, am besten erfassen. Ja. Das hat ja auch seinen Grund, so gute Nachtgeschichten, also ja. wachsen ja mit Audiogeschichten eigentlich auf.
0: Jetzt machen wir, jetzt machen wir mal einen Cliffhanger ein, liebe Petra. Wir erzählen gleich, wie man gute Geschichten aufbaut. Bevor wir das machen, ja. würde ich gern von dir wissen. Ich habe ein bisschen recherchiert über dich im Netz und ich habe ein ziemlich spannendes Thema gefunden oder etwas, was mich sofort aufschnappen ließ, weil nämlich ich bin ja selber ein großer Filmfan und Serienjunkie mhm. und da habe ich gesehen, dass du Filmphilologie studiert hast. Ja. Was ist denn das?
2: Also so wie jedes gute Buch interpretiert wird <lacht> und man eigentlich ähm, sicher hat ein Autor eines Buches eine Intention. Ähm, äh, jeder Romanschriftsteller äh, will was sicher vermitteln mit seinem Buch oder auch ja, Lyrik, ähm, äh, Novelle, Drama. Ähm, trotzdem ähm, steht aber jedes, jedes literarische Werk der Interpretation offen und genau das gleiche ist auch beim Film. Mhm. Auch ein äh, Regisseur und der Drehbuchautor, den man ja eigentlich nicht vergessen sollte, mhm. haben eine Intention mit einem Film. Und doch ist dann aber ein Film draußen am Markt. Man sieht es jetzt ja schön bei Spectre hier mit James Bond. Yeah. Jeder interpretiert da rum und rein. Also äh, jeder Film äh, ist wie ein literarisches Werk zu sehen und, und so kann man ihn interpretieren und so kann man das auch studieren. Nicht an jeder Uni, ich hatte das Glück, ähm, einen, einen großartigen Filmphilologen hier an der Münchner Ludwig-Maximilian-Universität zu haben, Klaus Kanzok, mhm. war auch in einer seiner letzten Vorlesungen und ich war auch in seiner letzten ähm, Magisterstudien <lacht> so hießen ja damals, man macht ja heute Brav, B- äh, Bachelor und Magister ähm, der im Grunde genau diese Philosophie verfolgt hat, also ein Film ähm, kann genauso interpretiert werden wie ein, ein, ein Roman mhm. und das ist es, was Filmphilologie ausmacht
1: ah, okay. okay, von einer
2: okay. Schule hatte ich meine, meine, meine Facharbeit <lacht> geschrieben über den deutschen Film Geschichte des deutschen Films also habe dann eigentlich auch so ein bisschen mein Hobby und mein Spaß da zum, zum Studienfach ähm, übernommen. Und es ist aber im Rahmen von Germanistik. Also mhm. es ist ähm, nach wie vor ein Teil ähm, des Germanistikstudiums. Germanistikstudiums Das ist
0: ja witzig, weil ich habe auch Germanistik studiert. Nicht in München, aber in Düsseldorf. Mhm. Und da äh, hatte ich auch einen, einen Film... Seminar, das war so ein, so, ein, so ein freiwilliges Seminar zum Thema Film ähm, ja, Rezension oder sowas es wäre mhm. vermutlich in diesem Bereich Filmphilologie reingebracht und ein Film, den wir da ähm, zusammen, ja, mal bearbeitet haben, war Alien mhm. und Alien, Alien war für mich eigentlich immer nur so ein ja, so, so ein, k- ein guter gut gemachter Horror-Thriller oh. ne? so spielt mit der Angst vom Unbekannten und so ah. ähm, aber was da alles so hinein interpretiert werden kann ich sehe den Film mittlerweile mit komplett anderen Augen. Ja. Ähm, das war der Wahnsinn. Ne? Also äh, fallos symbol hier, Fallosymbol symbol da ja. und wow.
2: Ja, auch dem wie Wiedergeburt. Ja, und, also, genau. Ja. Ganz genau, also jeder, jeder Film hat dann auch seine, seine Projektionsfläche mhm. ähm, und ist durchaus, also da, da sieht man auch als Filmphilologe, wenn man ins Kino geht, sieht man natürlich auch ein bisschen mehr als mhm. vielleicht Zuschauer. Ähm, und, und diese, also bei uns war damals dieses, dieses Studienfach eigentlich ziemlich überlaufen, klar, jeder hat sich, oh, das ist ja super, da kann ich ja nur filmen den ganzen Tag, wunderbar, aber es, es steckt schon eine Menge Arbeit dahinter, äh, was, also der, mit der Methodik, mit der wir so gearbeitet haben, hieß es zuerst mal, dass man den Film zu Papier bringen muss. Mhm. Denn was im Drehbuch steht, ist noch lange nicht, was ja dann auch tatsächlich realisiert wird, weil Vor Ort passieren, beim Dreh auch noch viele weitere Momente, sodass das eigentliche Werk nirgends eigentlich steht. Und äh, so war erstmal diese Faszination von diesem: Boah, ich interpretiere Filme und Hollywood und und, und so weiter, mündete ja erstmal, dass man vor allem damals noch mit dem Videorekorder (lacht) und genau aufschreiben musste, was passiert. Also, welche Kamerabewegung, welche Bewegung der Schauspieler, Ähm, Wann die Musik einsetzt, welche Worte gesprochen wurden, also alle Elemente, die in in einem Film drinstecken und die beitragen, dass diese Geschichte gut erzählt wird.
0: Ich, ich habe mir das Buch Story gekauft äh, von yeah. äh, McKee, glaube ich, heißt er, mit Nachnamen, den Vornamen habe ich vergessen. Robert? Robert McKee, genau. Und ich dachte, ich lese mir das mal eben so durch. Ich habe auch hm. bei Amazon nicht geguckt, wie viele Seiten das Ding hat. Und das kam hier hin und ich habe mir fast einen Bruch gehoben, <lacht> ähm, weil das Ding so viel ist. Und da habe ich, ich habe mir dann noch die Audiovariante noch geholt, aber das war so viel, ne? so viel, ja. was da reinkommt, Szenenaufbau und so. Das ist ja noch ganz am Anfang im Endeffekt, ne, ähm, was da so alles drin ist, worauf man achten sollte, wenn man einen guten Film dreht. Das ist der Wahnsinn.
2: Absolut, also der ist natürlich, das ist ja auch, das ist der Papst des Storytellings, mhm. haben ich glaube, ich glaube, über 20, 30 Oscar ähm, ähm, Verleihungen und ich glaube über 70 Nominierungen äh, von Drehbuchautoren, Regisseuren, aber auch Schauspielern ähm, die da in seine Kurse gingen, also gehen auf ihn zurück mhm. durch seine, also der macht ja ganz viele Workshops. Und ähm, ja, das ist so, dieses Buch durchzulesen ist schon <lacht> was für Eingefleischte, aber wenn man die Filme, die alle zitiert, kennt, dann macht es auch richtig Spaß, das Buch zu lesen. Ja. Und es gibt so ein paar auch Zitate, die ich eigentlich großartig, wie zum Beispiel Good Stories Uh, come from the dark side. Also gute Geschichten kommen aus der dunklen Seite des Lebens. Uh, das betont ja schon mal ein ganz stark, ein wichtiges Element, nämlich Konflikte sind ganz wichtig für Geschichten.
0: Mhm. Be- bevor wir jetzt zu den Elementen kommen, ich, mhm. ich weiß, dass du brennst und ich brenne ja. auch. Ähm, noch einmal ganz kurz, aus deiner Sicht. Ähm, du hast irgendwann, du bist zum, 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 zum PR gegangen und da ja. arbeitest du jetzt auch ja. und Du ja, machst nicht nur Storytelling, vermute ich, sondern die Nein. komplette. Nein. Bei, bei, bei Ketchum bist du, ne? Das ist richtig. Ne? Genau, genau. Äh.
2: Kreativdirektorin bei Catch-Um, macht dort natürlich alle Bereiche. Mhm. Und ähm, ich habe nach dem Studium der Filmphilologie, also meine Eltern waren auch ein, geschockt, ist vielleicht ein bisschen hart, aber schon irritiert. Was wird man denn mit äh, Filmphilologie?
0: Ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich sehr, sehr gut, ja.
2: Ich habe also das Wissen eigentlich komplett weggepackt, habe. Ähm, ähm, relativ früh dann schon auch bei Ketchum angefangen, ich bin da fast über 20 Jahre jetzt schon und habe eigentlich ähm, insgesamt auch ein bisschen geliebäugelt, vielleicht Journalismus zu machen ähm, und das, das ist, liegt ja nahe, aber auch bei der PR und mhm. das verwendet man dann auch viel stärker. So, und seit den letzten, na, ich würde mal sagen, fünf Jahren packe ich aber dieses Filmphilologiewissen interessanterweise wieder aus. Okay. Ähm, und das liegt dann eben an der, an der neuen Arbeitsweise, die wir, wir ähm, nutzen können in Social Media. Und so schließt sich da schon ein bisschen den Kreis und kann auch dieses Gelernte von damals wieder anwenden. Aber Erstmal wurde es ein bisschen in den Schrank gepackt und so. Und jetzt, jetzt haben wir mal.
1: <lacht> genau. Mal.
2: <lacht> Pressemitteilungen und Pressereisen mhm. und, und das übliche Handwerkszeug, das man in der PR anwendet und im Marketing und was auch nicht weg ist. Also ich finde es auch mal ein bisschen schwierig, dass sich alle oder viele jetzt gerade auf dieses Storytelling so stürzen. Mhm. Content-Marketing spielt ja auch. Ist auch so ein Buzzword da drin. Ja. <lacht> Alles richtig und es ist auch wichtig. Und es ist ein neues Rezept, mit dem Marketing-Leute und und, und unternehmenskommunikation arbeiten können. Aber ähm, das heißt nicht, dass das immer das Allheilmittel ist. Es gibt nach wie vor gute Anlässe, wo man auch noch auf ähm, andere Bausteine so aus der PR oder aus dem Marketing zurückgreifen sollte und nicht immer auf Storytelling.
0: Ja. Warum sollte man denn, oder in, 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 welchen, in welchen Fällen, ich, ich frage mal anders, was ist für dich... Der Vorteil bei einer guten Story im Business?
2: Ähm, zwei Dinge sind es. Also eine gute Geschichte ist ähm, so attraktiv, dass sie einfach durchdringt durch diesen ganzen Information Overflow. Das ist doch was, was merkwürdig ist. Und es ist jetzt nicht nur, ähm, wir reden ja jetzt im, im Umfeld so Marketing über das Thema Storytelling. Das gilt ja auch für für Reden, für Präsentationen, das gilt auch in einem Kundengespräch also, also oder in einem normalen Gespräch. Ähm, die auf, der, auf einer Party, die Leute, die gute Geschichten erzählen, um die stehen die meisten rum. <lacht> <lacht> Und ähm, dieses sich in der Vergangenheit äh, stark vielleicht verlassen auf das pure Anpreisen des Produktes, also seine, seine Produktfeatures, was es kann oder die Dienstleistung, sie zu beschreiben. Mhm. Das funktioniert, finde ich, aus dem einen Grund nicht mehr, weil viele Leute die Produkte eigentlich schon kennen. Es gibt kaum mehr Produkte, die man erklären muss. Also Ketchum oder die Vorgängeragentur von Ketchum, das ist ein amerikanisches und internationales Netzwerk, die haben in Deutschland eine Agentur gekauft, bei der ich noch angefangen habe. Und um, die haben auf Food spezialisiert, spezialisiert pur Lebensmittel. Und die haben die Kiwi in Deutschland eingeführt. Okay. <lacht> und ein neuseeländisches Kiwi-Board. Und, und das war noch ein Produkt, was man erklären musste. Hier so ein pelziges Dingelchen, grün <lacht> innen kannst du auch... Na, Schale nicht essen, aber innen drin schmeckt es dann gut. Wann haben wir denn überhaupt noch Momente, wo wir wirklich was erklären müssen? Äh, selbst so hochkomplexe Dinge, also iPhone... Mh, sag mal gut, iPhone 6s... <lacht> Da sehe ich dann, ja, da wird mir jetzt nochmal angepriesen, wie toll die Fotos sind, aber eigentlich weiß ich, was das ist. Mhm. Ähm, Also ähm, es ist immer weniger der Bedarf, wirklich ein Produkt zu erklären. Und was habe ich denn dann noch? Also wie kann ich denn überhaupt noch Kontakt mit Kunden aufnehmen? Und da sind Geschichten laden dazu halt geradezu ein. Und das das Zweite ist, dass sie so, so, so merkfähig sind, dass wir uns einfach leichter Geschichten an die erinnern, als an diese puren Fakten.
0: Zumindest, wenn sie gut erzählt sind.
2: Ja. Genau. Ja. Und da w-
0: würde ich gerne mal jetzt den Cliffhanger ähm, zu Ende führen. Du als mhm. Fachfrau, welche Elemente braucht denn eine gute Story, damit sie eine gute Story ist? Weil ich habe mich schon ganz oft bei Leuten, äh, ich habe denen zugehört und habe gedacht, nee, das war jetzt nicht sehr interessant für mich.
2: Ja, also ich, ich glaube, viele vergleichen erstmal auch oder ver, ver, verwechseln also eine gute Geschichte mit irgendwie äh, etwas vielleicht irgendwie lustig erzählen oder so mehr, sind mehr so anekdotisch unterwegs. Also es gibt natürlich ähm, unendlich viele Definitionen auch, was eine gute Geschichte ausmacht. Hast du eine? Ähm, also ich würde mal sagen, ich habe fünf Kriterien, die sich als sehr hilfreich bezeichnen herausgestellt haben, wenn man in dem in Unternehmen anfängt, Geschichten zu erzählen. Mhm. Ähm, weil diese fünf Kriterien, die ich jetzt gleich nenne, ich weiß nicht, ob sie bei der Gute-Nacht-Geschichte helfen. <lacht> ja, das ist ja auch so ein Thema. Also Storytelling wird immer so oft schnell verwendet. Es ist schon, schon wichtig, auch genau zu definieren, was man denn dann unter Storytelling ja auch meint. Mhm. Also ähm, ist eine gute Story verwendet das Wort, verwendet ja auch ein Journalist und er meint in erster Linie jetzt nicht unbedingt, ähm, dass da ein Held und ein Drama und so drin ist, sondern erstmal ist eine Good News. Das ist ein interessanter Aspekt, den ich da meinem Publikum präsentiere. Wie ich den erzähle, bleibt mir, bleibt mir Journalist ja dann auch nochmal überlassen. Mhm. Also das Wort Story wird auch in so vielen Umfällen, so viel Kontext verwendet. Es ist auch. Storytelling kann auch als pur erstmal als rhetorische Figur verwendet werden, also in der Rhetorik. Also wie jemand erzählt, eben, dass er lebhafter, dass er in seinen Redefluss ein paar so Anekdoten mit einbringt. Also auch das ist Storytelling. So wie ich es aber verstehe oder wie ich mit dem Begriff umgehe, ist, wie man die, diese Techniken, die man ja aus Literatur und Film und so zum Teil ja auch schon kennt, ins Marketing übertragen kann, in die Unternehmenskommunikation. Und das sind fünf Elemente, glaube ich, sehr, sehr entscheidend. Ähm, der erste Aspekt ist: Jede gute Geschichte braucht einen Grund, erzählt zu werden. Mhm. Das klingt so banal, aber ähm, nur Storytelling, weil weiß jetzt gerade so hip und schick ist, das, ähm, das, das führt zu keinem guten Ende. Ähm, ein Unternehmen oder eine Marke, die Geschichten erzählen muss, wissen, warum sie erzählt, diese erzählt, und es hat viel eben dann mit einem Markenkern oder Positionierung zu tun. Ähm, so wie, wie eine gute Geschichte hat immer eine Moral und mhm. diese Moral, das ist ja eigentlich ein sehr schönes, altertümliches Wort, ähm, hat am Ende ja irgendwas mit Werten zu tun. Sind es die Werte, die ein Unternehmen vermitteln möchte? Ja. Wenn dem so ist, dann ist es schon mal ganz eine gut erzählte Geschichte. Wenn am hinten das, was ich gelernt habe durch diese Geschichte, passend ist zu der Marke. Mhm. Das Zweite ist... Jede Geschichte braucht einen Helden. Und das ist auch, ja, ähm, klingt ja wie eine Binse. Es ist aber für für Marketingmenschen gar nicht so einfach. Denn mit Held ist jetzt nicht unbedingt Superman und Batman gemeint, sondern eine Hauptfigur, eine zentrale Person. Es kann auch ein Tier sein oder es kann vielleicht auch mein Gegenstand sein oder so, mit dem ich mich aber identifiziere. Und damit ähm, schließt sich sowas wie ein Unternehmen oder ein Logo oder sowas schon mal aus. Das sind also abstrakte Konstrukte in Unternehmen. Mit dem kann ich mich vielleicht als Mitarbeiter identifizieren, aber als Kunde wird schon ein bisschen schwieriger. Okay.
0: Das heißt, ich, bra- ich brauche also irgendwie was, was Lebendiges, ja, okay.
2: etwas womit ich wirklich mitleide, <lacht> wo, ich, wo ich wo ich spannend finde, wo ich mitlache, wo ich denke, es ist mein Freund oder ähm, Dem würde ich gerne helfen, sowas gibt es ja auch. Hast du, ein,
0: hast du da ein Beispiel zu? Jetzt ich, ich greife jetzt vor, aber hast du vielleicht ein, ein Beispiel für, für einen Helden in der, in der Unternehmenskommunikation?
2: Ja, also mein Lieblingsbeispiel ist jetzt gerade ähm, DB Schenker Logistikunternehmen. Mhm. <lacht> das ist ja eigentlich sehr nüchterneutrales Business, die fahren in, auf Schiene und auch in Lkw. Ähm, Güter von A nach B, sie erzählen eine Geschichte, oder die, die, die lassen zu Wort kommen, einen Helden, und zwar ist es der Leiter eines Schrottplatzes. Okay. Das ist eine, eine Story, die man sich auf der DB Schenker Webseite im Netz anschauen kann, oder so also YouTube-Film auch, der beschreibt seine Leidenschaft zu Schrott. Und wenn man denkt, mein Gott, Schrott, Metall liegt da halt öde rum, dass ihm gelingt es, <lacht> die Ästhetik von Schrott, das Spannende von Schrott zu schreiben und er selber ist, er ist aber auch ein Fan von Metall, von technischem liebt sein sein Motorrad und also mir wird da eine Person präsentiert, die mit, mit der, also ich selbst bin kein Motorradfahrer, aber trotzdem nehme ich so, oh, das ist ja ein toller Typ, also wenn ich nah rankomme, bin ich so Wahnsinn mhm. und so jemand hat so einen Job. Warum macht Debi Schenker sowas? Letztendlich ist eine eine wichtige ähm, Dienstleistung, dass sie eben auch Schrott transportieren, und zwar in ziemlich großen Mengen durch ganz Europa. Ähm, Und haben da jetzt eben einen rausgepickt, von vielen. Einen, also genauso transportieren die tolle Autos, die transportieren Tomaten, die transportieren alles Mögliche, aber sie haben jetzt eine Person rausgegriffen, und das ist es, was es, glaube ich, Marketingleitern sehr schwer macht. Einen von Millionen von Beispielen zu nehmen und bei dem quasi auch alles auf eine Karte zu setzen.
1: Okay,
0: ja.
2: Präsentativ mhm. für die vielen anderen Dienstleistungen, die die machen.
0: Okay. Ein, es, ein, ein Wort noch eben kurz an die an die Zuhörer von dieser Episode. Also ich ver- verlinke den ähm, dieses Video natürlich in den <lacht> Show Notes, dass sich das auch jeder angucken kann. <lacht> so, jetzt sehr habe ich dich unterbrochen. Sorry. Jetzt ist ein super Service. <lacht>
2: Also jetzt haben wir schon also eins, Element 1 einer guten Geschichte einen Grund haben, warum man sie erzählt. Der Fakt 2 ist oder das Element 2 ist ein Helden oder eine, eine Hauptfigur, mit der ich mich identifiziere oder mit der ich zumindest ein Stück weit in der Geschichte mitgehe. Der dritte Faktor, auch nicht leicht, ist gute Geschichten. Und da sind wir wieder bei Robert McKean. Come from the Dark Side. Gute Geschichten erzählen eigentlich ein Problem, ein Konflikt. Mhm. Also ich gehe ins Kino und schaue mir 100 Minuten Problem an. Also ich habe den, jetzt zitiere nochmal den James Bond, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich schätze auch dort wird es immer schlimmer für ihn werden.
1: <lacht>
2: ja. Bis man sich am Ende schaut, mein Gott, wie kommt denn der raus aus dieser Situation? Und wirklich guter Film, ähm, der präsentiert ja in den letzten fünf Minuten eine Lösung, wo du so, wow, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja. Ich gehe aber nicht ins Kino und schaue mir 100 Minuten Lösung an.
0: Nee, <lacht> bei weitem nicht, nein.
2: So, und die meisten Marketingmaterialien, auch Pressemitteilungen, sind 100 Minuten Lösung. Mhm. Klar, wir, wir treten ja auch an, unsere Produkte anzupreisen. Wir sollen ja auch darstellen, wie toll die sind. Aber eine Geschichte, eine gute Geschichte ist nicht. Mhm. Und so sind gute, gute Kundencases zum Beispiel dann spannend und eine spannende Geschichte, wenn ich vor allem viel erfahre, über die Herausforderung, wo so ein, in der ein Kunde steckte. Erstmal gar nicht so sehr in der Lösung. Mhm. Auch die Leute von Pixar hier, die, dieses Animationsstudio, erfolgreichste Trickfilmstudio der Welt, haben über Jahre jedes Jahr einen Oscar gewonnen. Ja. Jetzt gerade wieder auch einen ganz süßen Film gemacht mit all steht Kopf", ja. wo man im Kopf eines kleinen Mädchens ist. Auch auch Dort, die haben auch so 22 Regeln guter Geschichten, lohnt sich auch, sich einmal anzugucken. Hm, verlinke auch ich auch
0: in den Notes. Ja, super. Ja, Habe ich natürlich auch schon irgendwo abgespeichert.
2: Und, und eine von denen ist, ähm, muss ich sagen, der, der Zuschauer liebt es mehr zu sehen, wie der Held sich bewährt oder wie er sich verhält in den Problemen, in denen er steckt weniger wie es dann am Schluss ausgeht. Also mhm. das ist, wo die Spannung ja herkommt. Und das ist, was uns in der Unternehmenskommunikation aber gar nicht so einfach fällt. Aber ich
0: muss an diesen kleinen Wally denken. Das ist ja auch wirklich ja. von Pixar. Ja. Wo diese dieser andere kleine, etwas sexier, neue, futuristische Roboter runterkommt und er mit dieser, die. irgendwie, mit seiner, mit seinen Fähigkeiten, die er hat, bult um dieses, um mhm. dieses Hightech-Wesen und das ist einfach nur niedlich, einfach nur großartig. Ja.
2: Genau. Iva,
0: genau, <lacht> genau.
2: Gut, also jetzt haben wir den Grund, wir haben Helden und wir haben den Konflikt. Ähm, die vierte Komponente in einer guten Geschichte ist, sie muss und das tut sie auch, Emotionen auslösen. Das ist, warum wir gerne hinhören, warum sie uns äh, berühren und auch da erstmal ist ein Unternehmenssprecher nicht angetreten, um zu Träne zu rühren, um, um zum Lachen zu bringen, sondern er ist angetreten, um das Unternehmen zu repräsentieren, um seine Leistungen, um seine Produkte zu zeigen, ähm, ja, um, um, um zu informieren über das Unternehmen. Ähm, aus dem vorhin ja schon genannten, ähm, Leute die sind voll mit Informationen, dringend dieses trinkt Nüchterne, trinkt kaum mehr durch, lohnt es sich, auch für Pressesprecher, <lacht> Geschichten reicher zu erzählen und eben sich mit diesem Thema Emotionen auseinanderzusetzen und das bringt Unternehmenskommunikation und Marketing schon näher dem, ich sag mal Entertainment. Ja. Ja, jetzt klar Fernsehen einschaltet Fernsehsendung sich anschaut, wer sich die Amerikaner hier mit ihren aufwendigen Werbespots anschaut, während hier zum Beispiel dem dem American Football wegen dem Super Bowl, ja. Finale, das ist schon immer Entertainment. Aber jeder, ein kleiner Mittelständler auch in Deutschland, der ist da vielleicht noch nicht bereit zu sagen, das ist nicht mein Job, die Leute zu unterhalten, sondern ich will sie informieren, weil sie sollen mein Produkt kaufen. Mhm. Völlig verständliche Haltung, aber wir sehen, was in der Netzkommunikation, in Social Media funktioniert, ähm, da reicht das pure Informieren halt einfach äh, zum Teil nicht mehr. Mhm. Sondern muss ich mehr bieten und auf das Spiel muss man sich einlassen
0: ich bin immer wieder überrascht, wenn ich ähm, mich hinsetze und ähm, ja, mir, mir so ein Gedanken durch den Kopf gegangen ist oder sowas. Und ich ähm, schreibe das einfach nur runter auf meiner Fanseite von Podcast-Hellen zum Beispiel. Und äh, ich denke mir dann, okay, jetzt hast du hier schon so viel geschrieben, dass man auf Weiterlesen klicken muss bei Facebook. Also schon hm? verhältnismäßig viel. Ähm, ob das noch jemand liest. Und meistens sind es diese, ja, jetzt kenne ich die Elemente ja auch. Dankbarerweise von deinem Buch, aber die, ähm, wenn ich jetzt halt so entsprechend runterschreibe, dass es eine Story wird, das hat unglaublich viel Interaktion immer. Mhm. Und ich frage mich das, ich frage mich dann immer, in dieser schnelllebigen Welt ähm, haben tatsächlich die Menschen noch Zeit, Geschichten zu lesen?
2: Ja, ich glaube, das werden sie auch immer haben. Mhm. Also, es hat, hat ja schon einen Grund, warum das ein, ein ähm, Kommunikationselement ist, glaube ich, dass die eine der ältesten Traditionen in unserer Sprache hat, also mhm. schon wir, wir wissen ja auch anhand vieler Überlieferungen, dass, dass gerade Geschichten, auch wenn man sich so die Sahen, diese diese Buschmänner in Afrika anschaut, die ihre Erfahrungen mit Geschichten weitergeben. Mhm. Also jeden abends sich am Lagerfeuer. Das klingt zwar romantisch, ist es zum Teil vielleicht auch, aber Erzählen sich Geschichten, sie ne? haben halt keinen Fernseher, das ist deren Fernseher, oft vielleicht sogar besser. Aber viele <lacht> Geschichten bringen, geben der nächsten Generation Informationen weiter. Mhm. Storytelling ist das älteste Wissensmanagement-System eigentlich oder Wissensmanagement-Mechanismus, den wir kennen. Und der, glaube ich, ist ganz egal, welche Techniken wir verwenden, der wird sich nicht, das, das wird immer bleiben. Das mhm. wird immer erfolgreich sein.
0: Okay. Okay, spannende Sache. Ich fasse nochmal kurz zusammen, weil wir haben jetzt ja schon eine ganze Menge zusammen hier erzählt. Und zwar, wir haben fünf Elemente, da, da, da sind wir irgendwie immer noch, glaube ich. Wir haben einmal den Grund, um erzählt zu werden. Wir haben den den Helden, eine zentrale Person. Wir haben eine eine dunkle Seite. Wir haben das Problem, den Konflikt und Emotionen. Da waren wir jetzt, glaube ich. Das ist auch für... Ähm, kleine und mittelständische Unternehmen durchaus sinnvoll sein kann, auch emotional mhm. zu sein.
2: Absolut. Und der fünfte Aspekt ist die Viralität einer Geschichte. Ist eine gute Geschichte wird immer weiter erzählt. Es ist also so viral sein, ist es nicht, ist eigentlich keine Erfindung des Internets. <lacht> ähm, eine gute Geschichte, Hänsel und Gretel, glaube ich, wurde vor ein paar Jahren jetzt nochmal verfilmt. Also, <lacht> okay, also, ja. Aber um Splatter-Movie verfilmt. Ach, gute Geschichten werden automatisch, sind, sind viral. Und ähm, klar, mit, mit den neuen Social Media-Möglichkeiten können wir das noch mal zusätzlich befeuern. Aber eigentlich liegt es in einer guten ähm, Geschichte inhärent. Was, glaube ich, ähm, aber ein neuer Aspekt ist, und da muss nicht jeder jedes kleine Unternehmen darauf aufspringen, aber wenn die Großen sieht man das jetzt, ähm, ist es so transmedial, nennt man das ja dann, oder dynamisch zu erzählen, sprich vor allem die Aktiven im Netz einzuladen, mitzuerzählen und weiterzuerzählen. Mhm. Ähm, da gibt es zum Beispiel ein sehr schönes äh, Beispiel von Georgs, diese Schuhfirma, die ja die Schuhe produzieren für jedes Wetter. Das ist ja so eine besondere äh, Sohle. Ähm, Das ist eine kleine Geschichte, eine kleine Liebesgeschichte. äh, Läuft auch per Video basiert auf YouTube und ich kann aber durch bestimmtes Klicken das Wetter verändern. Also mal schneit es oder mal regnet es über diesem Liebes, äh, Pärchen mhm. die sich am Anfang der Geschichte eben noch nicht kennen und je nachdem, wie das Wetter ist, verläuft diese Geschichte ein bisschen anders.
0: Und das, das geht über YouTube?
2: Ja, genau. Okay. Okay. YouTube. Oder sie haben natürlich eine eigene Seite dafür ja. auch. Haltet. Also, vielleicht verlinkst du nachher ja, halt auch.
0: Auf jeden Fall. Das also, ist Spannend, auf, ja.
2: Das ist jetzt weiter jetzt hier noch in deinen kleinen Rahmen. Ich kann jetzt da noch nicht mich selbst großartig einbringen, aber es ist schon was wie ein interaktives Miterzählen. Mhm. Aber doch, das sind die ersten Formen schon einer neuen Erzählform, so dynamisches Erzählen. Ähm, ist ja auch inspiriert so vom Crowdsourcing. Hm, viele können mitmachen an einer Geschichte. Ja. Aber doch vielleicht ein bisschen an vorgegebenen Faden hat, weil zu viele Küche verderben vielleicht auch den Brei. Ja. <lacht> aber trotzdem lade ich ein, ein Stück weit mitzuerzählen.
0: Ich hatte letztens ein, ähm, ein, 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 äh, einen Freund von mir besucht und er hatte ein neues Spiel auf seiner ähm, Konsole, auf seiner Playstation. Mhm. Und ich bin ein passionierter Gamer, auch wenn ich nicht mehr wirklich viel Zeit dafür habe. Aber mhm. irgendwann, äh, alle alle paar Monate setze ich mich mal wieder an die Konsole. Und ich bin immer wieder überrascht, wie ähm, gut diese Geschichten erzählt sind mittlerweile. Mhm. Und ähm, ein Spiel, das war auch so ein, so ein Horror-Ding, also es ist nicht so ganz mein Genre, aber ähm, das habe ich da bei dem, bei dem, meinem Freund gesehen. Und da konnte man halt auch die Handlungen ähm, ja mitbestimmen, ne? Dann hing jetzt jemand da am, 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 am Abgrund und konnte sich entscheiden, ob er sich jetzt hochzieht oder ob er jetzt auf den Felsvorsprung unter ihm springt und jedes kleine je, je, ja, jede Entscheidung hat das Spiel verändert. Und im Endeffekt war es nur ein war es nur ein Film im Endeffekt, aber man konnte mhm. das so halt so ja interaktiv mitgestalten und das Abs- war ich total charmant.
2: Absolut, also die Gaming Industrie spielt da jetzt eine ganz große Rolle. Also dieses Gamifizieren auch von, mhm. also umgekehrt, also das, also vielen Geschichten ist ja, äh, vielen Games ist ja eine Geschichte inhärent, mhm. ähm, aber auch umgekehrt, viele Geschichten werden jetzt durch, durch, durch Games auch beeinflusst. Ähm, wer, wer sich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzen möchte mit dieser Schnittstelle, es gibt von... Das also, ist ja, glaube ich, Douglas Rushkoff. Ich wollte gerade mal, ob ich das Buch hier noch in einem Regal stehen habe. Da bin ich mir nämlich jetzt nicht sicher bevor Vorland. Aber das Buch heißt Present Shock. Mhm. Und ähm, äh, Rushkoff ist ein, ist ein Medienwissenschaftler und ähm, schreibt äh, eben über die neuesten Einflüsse auch gerade von Games auf das Erzählen, ob wie viel wir und der, da kommt das, dieser Titel auch her, wie viel wir präsent überhaupt noch verarbeiten können,
1: Okay, ja. Yeah.
2: Ähm, bringt die Theorie auch des ähm, Endless Games, also das, ähm, ne, Entschuldigung, der Endless Story, also das Games sind eine unendliche Geschichte. Also wer sowas wie World of Warcraft spielt, will ja gar nicht, dass es endet.
1: Mm, okay, ja. Yeah.
2: Jede gute Geschichte hat ja dann die Moral so ein bisschen am Ende. Das, ähm, dies, dieses Prinzip ist noch ein Stück weit aufgebrochen, und, und man zieht aus, dem Niet, aus der nicht endenden Geschichte einen ganz, ganz neuen Vorteil und Spaß auch. Vor allem aber, wenn man eben auch Teil der Geschichte ist und sie mit ähm, entwickelt, okay. Ein Buch, das ich sehr empfehlen kann.
0: Sehr cool. Ich verlinke es auf jeden Fall. Wenn du äh, den, den Titel für mich hast, dann sch- 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 kannst du mir das gerne schreiben und dann werde ich es in die Shownotes packen. Gut. Gut. Jetzt haben wir die fünf Elemente nämlich schon. Ähm, ich habe... Eigentlich wollte ich ja noch so ein bisschen was Best Practice von dir hören, aber das haben wir so zwischendurch immer so so eingefädelt. Ähm, Was mich jetzt interessiert und was mir sicher auch einige der Zuhörer interessieren wird, ähm, wir haben jetzt fünf Elemente im Endeffekt von einer guten Geschichte und ähm, das kann einen natürlich auch leicht erschlagen am Anfang.
1: Mhm.
0: Ähm, Was wären denn so aus deiner Sicht, vielleicht auch so aus der PR-Frau-Sicht in Anführungsstrichen, was sind denn so drei bis vier ja, ich sag mal schnell oder leicht umsetzbare Tipps, mit denen man dann starten könnte in ja. Richtung Storytelling?
2: Ja. Also ich glaube, am leichtesten tut man sich, wenn man sich mal sowas also so, so wie Kundencases anschaut. Viele Unternehmen haben Beispiele, in denen sie zeigen, wo sie Kunden geholfen haben. Mhm. Und das sind oft ganz gut geschriebene Cases und, und Fallbeispiele. Ähm, ich ich wird da aber mal eine Fingerübung auch mal erstmal vielleicht empfehlen. Man muss sich auch wohlfühlen dann eben auch, wenn, wenn man Storytelling wirklich anwenden möchte. Diese Kundencases mal so zu schreiben oder schön klar, es könnte auch ein, ein Podcast sein, eine Audiogeschichte oder auch ein Video dass sie spannend zuzuhören sind. Und um diese Spannung zu generieren, glaube ich, braucht es eben diese zwei Komponenten. Muss Ich noch mal, muss nochmal gut den Kunden dann selbst beschreiben, ihn mit, mit, mit Fleisch und Leidenschaft und Seele mal beschreiben und nicht <lacht> unser Kunde XY äh, wohnhaft in äh, Hauptsitz da und so, 325 Mitarbeiter. Nee, sondern wer vielleicht war der tatsächliche Auftraggeber, Marketingleiter so und so, ist, oder, oder ich muss nicht wagen, Logistikleiter so und so oder ähm, CFO seit zwei Jahren auf der Position, möchte weiterkommen, hat drei Kinder. Also, wo ich wirklich sehe, ah, ist ein echter Mensch. Mhm. Und das zweite aber, in welchem wirkliches Problem hat denn der? Und damit eben auch das Unternehmen. Und sich mehr Zeit zu lassen für den Konflikt, für das Problem, wo ich als Zuhörer wirklich auch erstmal eintrauche und das Gefühl Mensch, das ist ja echt ein Mistproblem. Wahnsinn. Puh, wie haben die das gelöst? Mhm. Und das möchte ich eigentlich, dass dieser Effekt beim Kunden, beim Zuhörer ja entsteht. Der soll ja eigentlich sich denken: Ich habe genau so ein Problem. Oder okay. Ja, ich habe so ein. Problem. Mensch, genau, der fühlt, der, der lebt ja genau das alles durch, was ich auch durch ist. Was hat der gemacht, um diesen. Um dieses, diese Reaktion auszulösen, muss ich mir Zeit lassen, wirklich das Problem erstmal zu erzählen. Mhm. Und dann kann ich sagen, und wir von der Firma so und so haben dann das und das und das gemacht. Okay. Mehr okay. Informationen finden Sie dort. Also diesen wirklich 100 Minuten, jetzt mal übertragen, viel Zeit lassen für den Konflikt und dann schnell am Schluss die Lösung. Ja. Eigentlich was wir doch wollen ist der Kunde dann zum oder eben der Zuhörer dann zum Hörer greift zum E-Mail greift und sagt ich will das auch Komm, raten, informieren Sie mich ha, also ähm, der, der liest sich da nicht die ganzen Spezifikationen dann durch und 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 weiß der Teufel was mhm. also so eine Fingerübung als Kundencase muss ja nicht gleich live gehen aber wo man sagt da habe ich auch mal ein bisschen Emotionen geweckt ja
0: das, das kann man dann auch durchaus irgendwie seinem Freundeskreis zeigen oder seinem. Genau, irgendwo.
2: Das, das ist aber dann echtes Storytelling. Yeah. Ein anderes, eine andere Möglichkeit ist es aber erst noch, oder noch mal kleiner in eigenen Präsentationen oder Reden, ein stück weit, wie sage ich denn das jetzt, ohne dass das jetzt in den falschen Hals kommt, persönlicher zu werden, ein bisschen lebhafter, mal eine, wirklich mal sowas wie ein paar Anekdoten einzustreuen oder eine, die vielleicht passend zu dem Thema sind, wo man mal, wo, wo das Publikum merkt, man gibt es von sich persönlich auch mal ein bisschen was preis. Mhm. Ist noch nicht, da sind gerade in Deutschland, wo wir alles bestätigen <lacht> und, 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 und bitte nicht also immer, immer, immer die Fassade auch waren, also Amis, Amerikaner sind da ganz anders, die, die sind da, das sind die geborenen Storyteller oder lernen sie schon im Kindergarten, weiß ich nicht. <lacht> der kaum eine amerikanische Rede die nicht beginnt oder in der nicht irgendwo mal vorkommt, when I was a child. Ja, ja,
1: genau. (lacht) Schön, ja.
2: Also man muss jetzt nicht was von seiner Kindheit preisgeben, aber dass man vielleicht gestern mit einem Kunden zusammengesessen war und der hat das und das. Oder dass man ganz persönlich bei sich, also ähm, das schönste Erlebnis da hatte ich letztes Jahr bei einem Vorstand von der Bank. Mit dem haben wir so ein bisschen gesprochen, was könnte er denn in seiner mitarbeiter rede er wollte die neue strategie präsentieren was könnte er da so ein bisschen mit einbauen an, an einen persönlich um für sich auch ein bisschen was ähm, ein bisschen lebhafter farbe reinzubringen ja. und hat so ein bisschen nachgedacht und hat was sehr mutiges gemacht und hat es hat auch vor seinen leuten gesagt ähm, dass er jüngst ähm, hatten sie eine familienfeier groß die familie war da seine kinder seine neffen ähm, und mh, Brüder, Schwestern und so und er hört mit einem halben Ohr so mit, wie der eine Neffe sich mit seinem Sohn unterhält und ähm, der Neffe eben sagt, also wie er denn das eigentlich aushält, dass sein Vater da so ein Bankvorstand ist, diese ganze Industrie ist doch total korrupt und ganz grauenvoll und äh, okay. da hat sich überhaupt nichts verändert. Und das, da hat er sich dann eingemischt in das Gespräch. Also er hat erstmal zugehört, was sein Sohn sagt, der so ein bisschen versucht hat zu argumentieren. Er hat sich dann eingemischt in das Gespräch und hat dann ein bisschen auch danach vor seinen Leuten von diesem Gespräch erzählt und hat auch zugegeben, er konnte seinen Neffen nicht komplett überzeugen. Mhm. Und das nahm dieser Vorstand eben auch diese Anekdote zum Anlass mit seinen zu seinen Mitarbeitern zu sagen, es liegt doch ein weiter Weg vor uns.
0: Und das ist die Moral, die dann im Endeffekt ganz schon genau. ganz am Ende schon ähm,
2: zu, genau. zu sehen ist. Ja. Und diese kleine und diese kleine Anekdote, das war das Wichtigste in dieser ganzen, Prä- also, glaube ich eineinhalb Stunden, was er gesprochen hat. Hoffentlich blieb am Schluss noch was von der Strategie <lacht> ran, Aber man, man hat äh, gehört, wie die ähm, Kollegen weggingen und vor allem diese Anekdote, dass die vor allem hängen blieben. Mhm. Ähm, hätte er ganz am Anfang, das ist das, the beginning of a long way, bla Teil unserer Strategie, hätte er das so in dem üblichen Strategie-Jargon präsentiert. Ich glaube, es wäre nicht so hängen geblieben. Mhm. Okay. okay. Also da ein bisschen sich mal, und ich weiß, man muss sich da ein bisschen trauen. Und und es liegt nicht jedem, das kann man auch nicht von jedem verlangen, aber man kann es eigentlich schnell und leicht umsetzen. Ja,
0: und vor allem kann man es auch trainieren, glaube ich, weil es, äh, ja, ja, im Endeffekt, selbst wenn man jetzt sich diese fünf Elemente oder Zutaten nimmt und dann darum was kreiert, ist es im Endeffekt auch wie ein Muskel, den man trainieren kann, Ähm, Geschichten zu erzählen. Ich glaube, wir haben es alle nur verlernt. Ich glaube, also Kinder können das ja perfekt. So und ja. ähm, Ich denke, wir sind einfach nur zu akademisch in unseren Gedanken manchmal, dass wir uns nicht trauen, dass es nicht richtig ist, Geschichten erzählen zu dürfen. Und ähm, Ich denke, dass wir uns das auch durchaus wieder trauen und erlauben sollten.
2: Absolut. Also, ähm, das trifft einen ganz wichtigen Nerv. Gute Geschichten werden ja in der Regel in Alltagssprache präsentiert. Mhm. So, und das erscheint jetzt mal unprofessionell. Das ist es aber nicht, sondern ich glaube, dass mittlerweile sehr viele Menschen auch dankbar sind. Ja. Also ein bisschen gesunder Menschenverstand und so ein paar normale Worte wie Baumhaus. (lacht) Ich banalisiere es jetzt. Aber ich glaube, viele ähm, schrecken... Ein bisschen davor zurück und, und wie du sagst, müssen diesen Muskel wieder trainieren, weil sie sich so einer einfachen Sprache bedienen müssen mhm. und sind vielleicht unsicher, dass sie damit eben nicht professionell wirken. Ja. Und dem ist aber ganz und gar nicht so, weil wir, wir horchen auf bei diesen Worten, weil wir sie im Geschäftsumfeld ja mittlerweile gar nicht mehr so oft hören.
0: Deswegen ist es auch wiederum ein Vorteil der Sichtbarkeit, wenn man, wenn man die Standard- oder Alltagssprache nutzt, ähm, ja. ohne jetzt großartig zu zeigen, wie toll man ist, sondern einfach ja ein Mensch ist, der ja. etwas zu erzählen hat. Ja. Super. Ähm, mit Blick auf die Uhr. Wir sind jetzt schon deutlich über 35 Minuten. Ähm das ist der Wahnsinn, was so zusammenkommt. Und ich könnte mich dann auch stundenlang mit dir drüber unterhalten.
2: Da <lacht> aber keiner mehr zu.
0: <lacht> ja doch schon, ich denke schon, dass es das auch für den einen oder anderen spannend ist. Ich habe das ja im Vorgespräch schon gesagt. Ich habe eine Umfrage gemacht und ähm, was so thematisch im Podcast und im Blog passieren darf in den nächsten Monaten. Und ähm, ganz oben war das obligatorische, technische, wie mache ich jetzt einen Podcast? Und Punkt zwei war Storytelling. Und ähm, das zeigt mir einfach auch, wie wie, ja, was dafür ein, für einen Wunsch da ist, ähm, gute Geschichten erzählen zu können. Weil ich glaube, man, man merkt draußen schon, dass ähm, ja eine gute Geschichte eine ganz andere Wirkung hat als etwas, ja, ich sag mal, fachlicher, Ausgedrucktes.
2: Absolut, ja.
0: Gut, ich habe noch eine Frage, die ich dir stellen möchte. Ähm, die haben wir im Vorfeld, ich habe dir ein paar Fragen geschickt, so wir haben jetzt ein bisschen Freestyle-mäßig gemacht. Ähm, eine Frage habe ich dir nicht geschickt. Und die würde ich gerne von dir, ja, die würde ich gern trotzdem gerne stellen. Mhm. Was ist dein Lieblingsfilm und warum?
2: Also, ähm, ich habe zwei. <lacht> das eine ist das Kabinett von, äh, des Dr. Caligari. Es ist ein Stummfilm aus den 20ern Okay und an dem äh, gefällt mir das Visuelle vor allem, es ist, es ist so eine ganz skurrile Welt, in der ähm, da es geht um den Jahrmarkt, so ein Schlafwandler, also die Geschichte ist eigentlich äh, nicht so relevant, aber die, die, die Art der Visualisierung ist, ist großartig gemacht, lohnt sich also anzugucken für, für Stummfilmfans. das ist was Spezielles. <lacht>
0: für die und, Filmphilologen unter uns.
2: Genau. Und äh, mein ähm, anderer, mein zweiter Lieblingsfilm ist Birdie von ähm, Altman und da geht es um einen, das kennen wahrscheinlich nicht so sehr viele, diesen Film, es geht um einen Vietnam-Veteranen, der scheinbar verrückt wird und ein Freund ähm, hilft ihm aus dieser Verrücktheit, also kommt zurück, ist geschädigt quasi von diesem Einsatz und ähm, ist ein klassischer Buddy-Film, also zwei Jungs, die sich schon aus der Jugend kennen, die zusammen im Krieg waren und ähm, die sich dann gegenseitig helfen Mhm. und ich liebe die Schlussszene und für alle, die den Film nicht kennen, verrate ich sie jetzt auch nicht, (lacht) denn äh, in dieser Schlussszene ähm, steckt genau alles drin, was ich hier jetzt gesagt habe und noch so viel Überraschungsmoment und so viel Lebensfreude. Ähm, Ja, Mehr will ich gar nicht mehr dazu sagen. Okay. So, die Leute sollen Leute Lust haben, sie anzugucken, weil ähm, es ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so ein groß beachteter Film.
0: Also gesehen habe ich ihn, glaube ich, nicht. Ich habe, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, habe ich äh, Robin Williams von meinem geistigen Auge und assoziiert ja. ihn damit, aber ist es nicht, ne?
2: Ähm, nee, nee. nee. Ich, es gibt noch einen anderen Film, glaube ich, der auch Birdie heißt. Muss man muss ich gleich nochmal nachgucken. Vielleicht ist der da drin, aber... Ähm, nee, der glaube ich später nicht mit.
0: Okay, gut. Musst du mir einfach mal äh, schicken, den Link, ja. und dann werde ich es auch, auch dran setzen. Ähm, Petra, ich habe dir zu danken. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ähm, ich ein- In den Show Shownotes findest findest du, lieber Zuhörer, natürlich nicht nur all das, was wir so besprochen haben an an Links und an Stories, die du bei YouTube nachgucken, nachschauen darfst, sondern natürlich auch den die Links, zu Petras Büchern. Ich habe das erste ähm, Storytelling ähm, verschlungen, weil es einfach so geil geschrieben war und äh, für mich klar war, dass die Petra irgendwann in die Show kommen muss. Äh, das, das, das zweite Buch ist jetzt gerade rausgekommen, Petra, glaube ich. Ähm, mhm. Ich habe es jetzt hier auch liegen seit drei Tagen, war aber, man hört es an der Stimme, noch ein bisschen krank. Ich äh, habe mich noch nicht drauf konzentrieren können, aber äh, Visual Storytelling ist das Buch Nummer zwei und ich bin mir sicher, dass das nicht weniger großartig ist. Vielen und Dank, Mama. <lacht> Und natürlich werde ich die die auch verlinken. Und ähm, ja, prima. Gut, dann ja bedanke ich mich, dass du da da warst. Und vielleicht haben wir irgendwann nochmal die Möglichkeit, einen Teil 2 zu drehen.
2: Gerne, ich würde mich freuen und äh, wünsche allen gute Geschichten.
0: So, das war eine Menge Storytelling. Huh? In den Notes habe ich dir alles aufgelistet, worüber wir gesprochen haben. Ich habe von der Petra noch eine Menge Links bekommen, über die wir ja geredet haben und die ich auf jeden Fall noch verlinken werde. Alle Bücher, alle YouTube-Filme, alle Best-Practice-Beispiele für erfolgreiches Storytelling um, ja, und, 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 all das findest du in den Shownotes zu dieser Episode und die findest du wiederum unter www.podcast-helden.de slash Episode 45, Episode als Wort und dann die Ziffern 4. Und 5. Gut, wenn dir das gefallen hat, diese Episode oder der Podcast generell, dann empfehle ihn, ihn gerne weiter. Ähm, Hinterlasst mir eine Rezension bei iTunes und eine Punktebewertung. Das hilft mir, den Podcast weiter oben zu lassen und so. Und ja, das ist quasi ein perfektes Dankeschön an mich. Und jetzt sehen wir uns in den Show Notes www.podcast-helden.de slash Episode 45 und...